1: Villkomnu nu och för lyssna på Pod no Mont, en podcast om självälvmod smärta och stress med mig Björn och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen ja. ja, ja nu är vi tillbaks Härligt oh, Vad gött, nu är det du och jag idag du oh, skickar av Anders Ja, oh, vad du... och munt är tillbaks Ja oh. Så är en by night. Ja. <laughs> ja. Valborg. Valborg, då? När vi spelar in ja. det båda. Ja. Och du får inte säga någonting ännu, Hanna. Okej, okay,
2: jag har ju trist tag till.
1: Oh, det, vi ska, det är så svårt. <laughs> jag ska presentera det om en stund. Nämligen. Okay. <laughs> ja. Ja, eh, podden om Välkommen välkomna tillbaks. Björn Rodin.
3: Sofia Önnefors.
1: Jajamän, och vi har gäst med oss idag. Hon håller käft för att vi ska prata med <laughs> <laughs> Om en stund ska du prata med dig. Eh, vad hände hänt sen sist? Ja...
3: Vi har ju en bra utbildning online.
1: Ja, den är inte dum. Nej. Nej. Kursen om ont.
3: Kursen om ont, oh! ja.
1: Det ligger uppe nu på Vimeo.
3: Värt att kolla om man ont.
1: Ja, visst. det är en sån basic grundkurs med smärtlindring och stresskontroll egentligen. Mm. Mycket av det vi gör på Kalodius varje dag. Precis. Fast det är en liten förpackning. Lite och... upphåttad form av dig. Ja, kan man säga. Det är ju jävligt sexigt, inte säga, men det vet jag inte riktigt <laughs> den är gjord av Potriculerius-kursen. Den är ju, ja, we love it. 4,95 kostar den. Och köpa online och sen bara kolla på den om man vill. Precis. Enkelt som fan. Kolla med familjen. Ja, det är ju att man hör anhöriga också, det perspektivet. Det har vi har kört in här på den också. Vi har ett litet häftigare avsnitt på gång, idag, skulle jag vilja säga. Ja. ja vi är ju lite sovea när vi, vi säger det här som man kanske bara har tänkt. Precis. Och där sticker vi ut hakan och fan, vi gör ett helt avsnitt om att sexas och ligga. <laughs> och det är så, vi ska göra det idag. Eh, och vi har en eh, gäst. Eh, och vi ska prata om stress, smärta och det sexuella. Mm. Så, och vi har med oss Hanna Byström. Ja. Ja, fan är du.
2: <laughs> <laughs> Mycket bra fråga. <laughs> ja.
1: svara mig. <skratt> <skratt> vad vill du veta? Ja, vad jobbar du med?
2: Ja, men jag jobbar som sexolog- i Liga med P3, jag gör till vardags sitter också på Göteborgs stad, alltså i kommunen och jobbar som utvecklingsledare med SRH frågor alltså mm. sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
1: Just det, jag fick googla det faktiskt.
2: Mm. <laughs> det är många som tror att HR är så här, ja ah, men då jobbar du med personalfrågor. Mm. Mm.
1: Ja, på, sätt och det, det, och på
2: sätt och vis. men ja. lite mer intimt kan man väl säga då. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, men du sitter i styrelsen för svensk sexologi också?
2: Precis, svensk ja. för sexologi sitter jag i styrelsen och gör det. ideellt. Ja. Ja.
1: Vad, vad jobbar du med? Alltså vad är sexolog idag, vad gör de?
2: Ja, precis. Jag, tänkte, jag brukar svara att jag gör det precis som du tror att jag gör. Ja. ja. <laughs> alltså det okay. handlar om läran om mänsklig sexualitet. Ja, just det. Och det är ju väldigt komplext, det är ju inte bara en sak, det handlar inte bara om kroppar Nej. eller praktiker, eller, utan att det är ett ganska komplext samspel av. Olika faktorer helt enkelt.
1: Ja, just det. Mm. Just det. Eh, mm. och, och din utbildningsbakgrund? Du är sociolog i Precis, så
2: jag är sociolog i botten och sen har jag både en magister och en master i sexologi.
1: Ja, just det. Mm. För, för att sexolog är ingen skyddad yrkestitel. Nej. Du sa det innan, bara googla det så fan händer det grejer. Efter. Ja, då
2: kan man få fram jättemycket, absolut. Ja, man kan söka auktorisation så småningom. Ja. Och det behöver man ganska mycket erfarenhet för.
1: Ja, just det. Men mm. det, det är ingen skydda rikestitel som legitimerar fysioterapeuter eller läkare och sådär. Nej. Nej. Och det, det, det skiter vi det är, ju, <laughs> <laughs> det är grymt alltså. Eh, och vi ska ju ha ett sånt avsnitt idag där vi ska prata om, eh, om sex. Vid, ja. eh, vid smärta och stress.
2: Jag älskar att prata om sex.
1: Ja, det mm. är det vi gör. Alltså, vi, vi jobbar ju väldigt mycket med människor. Mm. Bara människor. Mm. Och äh, människor som lever i relationer. Just det. Och även som lever utan relationen klart då. Mm. Eh, och vi kanske ska lägga en sån disclaimer som vi pratade om innan när vi eh, satt igång det här. Så vi, det är lite grann som med genus och sånt idag. Och, och hur man benämner kön och hur man identifierar sig och sånt också. Och vi respekterar alla typer av människor. Punkt. Och man får ligga när man bra vill. disclaimer. Ja, man, man får ligga med vem man vill.
2: Mm, himla bra men, grej.
1: Ja, ja eh, Vi har ingen värdering i, i någonting i det där. Eh, så där, eh, så att eh, även om, om vi skulle uttrycka oss på ett visst sätt så, det här är vi liksom. Mm. Så, eh, men jag tänker så här. Om vi börjar, vi jobbar ju med den biopsykosociala modellen, Hanna, va? Ja. Det är ju, vi har ju alla delar. Vi har ju den biologiska som är kroppen, då, ju. vi har det psykologiska och vi har det sociala, mm. också för lyssnarna då. Det biologiska det är ju kroppen och det ni kan ta på och så vidare. Och det psykologiska är det som händer inne i huvudet. Och det sociala är det som händer i livet, ska man kunna säga. Mm. Mm. Och vi kommer att lära vara framförallt då i, i det psykologiska och det sociala idag. Men, men jag tänker ändå, ändå att vi ska börja i det, i det biologiska hörnet, eller? Mm. Så, mm. Om jag, om jag, vad ska vi börja? Jag ska börja med tjejerna. Ja,
3: varför inte? Ja, damerna först. Damerna
1: först. <laughs> ja, precis. När man har ont mm. eh, så, så, så finns det ju smärta. Eh, då kan det ju hända saker med kroppen. Eller att säga det kommer hända saker med kroppen. Och det händer olika saker. Så att jag har ont i ryggen till exempel så kan det påverka fler delar i min kropp än bara ryggen så att säga även våra reproduktionsorgan, könsorganer. Mm. Och kvinnor och sånt där, det, det vanligaste där, det är väl ändå att det är uttorkade slemhinnor? Eller vad skulle du säga?
2: Alltså jättevanligt med torra slemhinnor.
1: Det är klart att man upptäcker det, det är inget, kanske inte var den frågan, men, men hur, hur jobbar man med det? Vad gör man åt det?
2: Men, och där tänker jag att det kan bero lite på ifall du har en medicinering till exempel där en bieffekt kan vara just att torra slemhinnor. Sen beror det ju på var i livet man befinner sig. Mm. För det, det går lite upp och ner med hur, hur våra slemhinnor fuktas helt enkelt.
1: Det det absolut
2: ja så? Ja, så kan det ju vara. Men också förstås om man eh, är lite äldre och kommit in i klimakteriet till exempel. Eller? Mm. Det ser ju förstås olika ut beroende på hur gammal man är. Mm. Så att, sen finns det ju en uppsjö av olika jag, så här, glidmedel och som man kan tillföra kroppen. Men, men där är ju det viktiga att liksom inte ersätta... Det, är ingen, alltså, det kommer inte lust kommer inte i förpackningen, Nej. utan det kommer glid. Och ja. det tänker jag är en, en jätteviktig skillnad. Så att, har man lusten, men inte lubrikationen, alltså det blöta och fuktiga, det då kan det. man tillföra det. Men det går inte att göra tvärtom.
1: Nej. Och vi, vi kommer in på det där med lust. Om en stund, så där tänker jag. Och när det gäller männen, då är det ju liksom erektionen. Precis. Eh, vetenskapligt sett så heter det dysfunktion.
2: Ja, det är ett himla fint ord.
1: Ja. Eh. <laughs> ja.
2: Nej, jättekrångligt. Ja. ja,
1: absolut. Eh, och det är väl någonstans så att tack vare att det är en man som har problem med det här så finns det ganska välutvecklade mediciner för det. Så är det. Mm. Kan det inte vara så?
2: Absolut. Men Och här tänker jag också att det handlar ganska mycket att skilja på... Är det här någonting som är alltså med kroppens funktion? Är det så att man faktiskt inte kan få en, mm. ett stånd eller en erektion? Då, då kan ju Viagra, det är väl liksom mm. det mest eh, kända läkemedlet. Mm. Men det kan ju också vara så att man inte får upp den för att man faktiskt inte känner lust. Mm. Och det mm. tänker jag börjar bli vanligare. Att man också som man börjar sätta ord på att det, det är faktiskt olust. Så att Var, att det är, hur nu skulle du säga att det en, Oj, det tror jag är jättesvårt att säga. Det man, det man ser är väl egentligen mer att... Jag jobbade på ungdomsmottagningen för några år sedan och jag tänker att det, sen, det sista året där handlade ganska mycket om att unga killar ingången kunde vara jag vill ha Viagra.
0: En
2: 18-åring. No. Ja visst, varför? absolut. No. Nej, men, och då får man liksom gräva lite. Och så kanske det handlade om att ja äh, men jag... Jag, jag är inte kåt, jag är inte liksom upphetsad. Mm. Och så kan man, får man jobba med det. Så mm. jag tror att det, det är svårt att säga en exakt procent för dem. I vården mm. så ser man ju kanske mer av dem som faktiskt har en funktion som man behöver titta på. Mm. Men lusten eh, okay. är det svåra. Mm.
1: Och, och det, är, det är ju samma sak. Alltså, stressen hänger ihop vid detta såklart. Så att det är inte bara smärtbesvär utan de här grejerna är ju även kopplade till stressrelaterade besvär. Men det finns ju andra sjukdomar också som kan skapa... Eh, problem med slämminorna. Eh, det finns ju ett, i alla fall en eh, aromatisk sjukdom som heter Sjögrens syndrom, som är den sätter sig på slämminorna. Det. det är det den mm. gör. Ja. Så, eh, när det gäller de erectila dysfunktioner så är faktiskt diabetes en mm. extremt vanlig orsak till det. det. Eh, och min diabetesläkare sa det att det är ofta så här man upptäcker det. För att de här klassiska symptomen med törst och kisseriet och sådana ah, här saker, det. Mm. det är inte alls lika vanligt. Utan när män kommer in eh, och så har de jätteproblem med erektionen och så tar de blodsocker och så är det sky high. Ah. Pang! Mm. Eh, för det är bland de första som går nu.
0: Just det. Mm.
1: Ja. Mm. Eh, och det spelar ingen roll kan jag mela, hur bra det är med medicinerat. Utan det är problemen då. Mm, så. Just det. mm. Eh, och det här är vad det är. Liksom. Det är en sjukdomsbild. Där. Så det finns olika ingångar där, precis mm, som du säger. Mm, och när det gäller smärtan och sånt, och stressen, då, då menar vi på det att det här är ytterligare ett, sätt då, alltså ett incitament till att ta hand om de här grejerna. För det här är, det här är svåra saker. När det här inte funkar så, så händer det väldigt mycket grejer i huvudet. Vilket att tänka att vi ska gå in på nu. Så vi flyttar oss ifrån, vi är så snabbare då att vi flyttar oss <laughs> ifrån den biologiska delen. Ja, väldigt. Ja, men jag tror inte vi behöver gå in så mycket mer på det. Eh, för jag tänker besvär kopplat till Vi skulle kunna klä upp endometriosdiskussionen. Och vi skulle kunna göra såna här saker. Men då är vi mer inne på sjukdomsbilder. Eh, tänker jag. Och, och då tror jag fan att vi ska vara en gynekolog istället. För en sexolog. Det,
0: det tror jag, jag med. Det var lite mm. annorlunda för att mm. upp dig.
1: För jag ville ha det här psykologiska. Mm. Och det sociala. Eh, så... Eh, men, men jag tänker på sex överlag i, Sverige, i samhället.
2: Alltså jag, kom på, jag tänker bara en sak till som har med kroppen att göra. Och att som mm. jag har mött lite grann, när, och då kanske det inte har varit, eller smärta till exempel. Mm. Så kan det ju för många, om jag tänker att jag har mött ganska många unga, att man mm. inte har samma erfarenheter och samma ordförråd eller vad man ska säga, eller samma kontakt med sin kropp. Så tycker jag att ett stort problem har varit att man inte kan identifiera riktigt var smärtan sitter. Och det måste ju ni möta jättemycket också. Mm. Att det, att det är ganska Massor. diffust kring, ja men jag har ont. Ja men var har du ont? Var i kroppen känns det? Och mm. att, att man också har svårigheter att beskriva känslor. Ja. Mm. Och det, nu glider man ju liksom ja. både lite in och ut i det här psykologiska. Och... Ja, men det, det är ganska intressant där. Ja. För,
1: för, vi pratade mycket om psykosomatiken. Ja, just det. Det här när, när hjärnans tolkning av smärta, alltså signalen som kommer från vävnaden, inte är riktigt överensstämmande med nivån av skada just det. som kommer va? Eh, och väldigt ofta där, om jag pratar, jag tänker, det, jag, det första jag tänker på, det är, man har ont, man vet inte var. Och eh, man har besvär i, i stämningen och så vidare, till exempel. Mm. Eh, det är ju väldigt stark stressmisstanke där. Alltså att, det. Mm. Eh, och, och det finns ju faktiskt den delen där, där ångest kan kännas i kroppen. Absolut. men du känner inte du, du märker inte det i huvudet för du det, där det är inte den klassiska ångesten som hissnande känslan utan det är mer, någonting är olustigt inne i kroppen, men du vet inte var
2: Nej.
1: och tillräckligt hög stress där så kan det absolut uppfattas som smärta mm. ehm, och då är det väldigt svårt att få, för det här är ju sexualgrejerna det är ju saker som fungerar när allting annat funkar
2: <laughs> precis <Sådärvis. Ja>. mm.
1: <laughs> men, men skulle du säga att det här är en, alltså, hur hur snabbt försvinner det här? Om jag, om jag har besvär till exempel. Om jag har ont eller är stressad och så vidare. Är det här det första som går? Eller är det här någonting som fungerar länge i processen?
2: Nej, jag tror att det är jättevanligt och bland det första som försvinner. Alltså... Jag tänker att vi är vana att prata kanske om stress. Psykisk ohälsa är ju fortfarande liksom på väg ut i ljuset tycker jag mer. Mm. Men, men just när det gäller sex. Alltså det här är ju som att det är, fortfarande är ett stort tabuområde i mörkret. Allting ska, för att, det finns någon uppfattning om att om man pratar för mycket om det så försvinner mystiken. Eller ja. så här, nej då kommer allt det roliga försvinna. Ja. Och det tänker jag är liksom en myt som finns kvar. Och det tänker jag är en stor del i att när vi pratar om till exempel stress så måste vi också säga så här det här kommer att påverka ja. din sexualitet eller din lust eller hur du uppfattar dig själv. Alltså jag ja. tänker, och, och det man vet är ju att har man liksom en, en allmänt god hälsa så är också den sexuella hälsan bättre.
0: Mm.
2: Och de hänger väldigt tätt ihop.
0: Mm.
2: Men det är som att ibland om man tar till exempel SSRI-preparat eller mm. antidepressiv, antidepressiv medicin så, så tänker man så här, ja men då kommer jag bli gladare och så vill man inte så mm. tänker man inte no. på, det ska liksom bara fortsätta sexet ska bara fortsätta, men, mm. men jag mår skit. Ja. Det blir väldigt ja.
1: motsivsfullt. Jag, jag tror det är någonstans, vi pratar ju mycket om att man ska må bra och må bra på riktigt, återhämtning på riktigt det är ju inte bara att sova utan att göra roliga saker och verkligen ha sig själv, personen som finns inuti när du blundar mm. den personen måste få må bra och det är den personen som måste få ha sina behov och de behoven behöver tillfredsställas på olika sätt och jag tror att det är viktigt att, att det blir som en följd nästan av det här att, att våga ha roligt själv, våga ta sygasen, alltså för egen del först innan man kommer till alla andra mm att okay, men flytta fram även det sexuella och förstå be betydelsen och behovet av det. För, för jag tänker någonstans att det sexuella i människan. Ja, vi ska reproducera oss. Det, det är vi kanske grundmekanismen. Så där, vi ska bli fler. Ähm, men vad skulle du säga, Anna? Där? Att... Eh,
2: men tror du folk knullar mest för att reproducera sig eller för att det är skönt?
1: Ja, nu är det ju, nu för tiden är det <laughs> nog mest för att det är skönt. Ja! ja. Men, men jag tänker grundläggande mekanism ja, och absolut. behov och mänskligt <laughs> sådär. Ja. <laughs> men, men jag vet inte, det, det, jag hade velat flytta fram det här liksom, hela sexdiskussionen så att det var lite alltså nästan längst fram. Precis efter hur glad du är i själen. Ja, det hade jag ju, där hade jag att landa mina klienter. Att det här ska du prioritera.
0: Mm.
1: Och ni ska prioritera det här. Mm. Men det var som, om de vill. Ja, det var precis det var som mm. Fia sa innan ah. vi började. Att, eh, för, för vissa människor är ju sexet alltid relationen.
0: Mm.
1: Funkar inte det så finns det ingen relation.
2: Nej.
3: Alltså det kommer lite utifrån. Mm. Kan man känna så här, sexet ska vara bra. Då har mm. vi en bra relation. och Om inte det då funkar så får man så här lite skuld. Är vårt förhållande inte bra då? Nej. Och vilken väg ska man ta då? Och att sex kanske inte måste vara sex. Nej. Eller närhet inte måste vara sex då. Sex är ju sex naturligtvis. Men att man kanske börjar någonstans att börja motta på varandra.
2: Just det. Mm.
3: Det måste inte leda till en snabbis.
2: Nej, absolut inte. Och sen är det ju så, just när man pratar om sex och behov så är inte det riktigt som att man är törstig. Det är liksom ingenting som kickar in och säger till kroppen så här, nu nu måste du knulla lite, Nej. utan här är det, jag tänker, om man vill om man känner så här, jag vill ha lust jag vill ha en sexualitet som fungerar eller sex med min partner till exempel så, är, så krävs det ett aktivt inslag, och det är väl ofta det svåra mm. men sen måste man ju också säga att det är okej att inte ha sex under en period alltså det finns, mm. ibland finns det helt enkelt andra saker i livet som man behöver jobba med mm. först, och då måste ju också sexet kunna få vila, då kan man ju ha precis som du säger, ett större behov av närhet eller liksom det här oxytocinet, att få mm och liksom beröring.
1: Och... Mm. Ja. och där är det intressant, för där, där vill vi hela koppla in acceptans då. Mm. Vi jobbar ju mycket med det med smärtan, att man, man ska acceptera situationer men inte finna sig i lidandet. Att ja, det är skitont, eller gör ja, du är jättestressad, men om du bara fokuserar på det dåliga så kommer du glömma det som är kvar som är bra. Just det. Mm. Mm. Och acceptera att de i vissa lägen, ja, nej, det går inte nu. Men vi jobbar för att det ska bli annorlunda. Inte bara lägga sig på rygg och vänta på dörr. Liksom. Så, nu nu livet. Nej. Nej. Mm. Utan, och, och acceptansen, det ligger ju både hos individen. Men alltså, där måste vi koppla in partnern. För att de inte motparten förstår vad det är som händer så blir det ju i stort sett omöjligt att, att jobba med det här.
0: Mm.
1: Och eh, vi, vi jobbar ju både med sociala faktorer och psykologiska i modeller. Men de psykologiska blir de sociala och sociala blir de psykologiska. Så att det, är lite, det hoppar lite mitt emellan. Så där. Men jag tänker den här sorgen över att inte kunna. Mm. Över att inte, eller att man inte vill.
2: Just det. Ja mm. visst det kan vara sorg ut
1: båda håll. Mm. Ja precis. Där tror jag många landar. Att det inte finns. Men om jag nu inte har en sån lust. Och jag vill ha det. Jag Mm. Vad tänker du då? Vilket, vilket spår hade du gått? och Är det ett sådant samtal?
2: Ja, men precis som du säger. Alltså om det finns en partner så tror jag att det absolut första som man måste göra det är att sätta ord på det för sig själv mm. för att sen kunna berätta för sin partner. För att jag chatta om att sexsnackar men vi är för dåliga på det. Mm. Så det tänker jag är det första. Att sätta ord på. Att säga så här för sig själv. Vad är det som, som är jobbigt för mig? Vad är det som känns svårt? Och det tänker att det kan vara allting från att jag känner mig inte sexig längre eller så här, jag tror inte att du vill ha mig. Alltså jag tänker att det finns mycket negativa tankar som ju går i spin efter ett tag. Om mm. det är mycket annat som inte funkar som jag vill i mitt liv. Mm. Så det måste vara det första, att liksom sätta ord på det och prata med sin partner. Och sen handlar ju nästa steg om, om, en, om det man kallar kanske för um, alltså sensualitetsträning. Till exempel det här att hitta tillbaka till sin egen... Egen sexualitet. Alltså att, och det, det behöver inte heller vara... Det ska inte handla om att man ska knulla i slutändan. Utan det första kan bara vara att liksom komma tillbaka till beröring. och mm. Att ta på varandras kroppar och, och, och berätta också hur känslan är. Jag, jag smeker dig på rumpan mm. eller mm. kliar dig på magen. Alltså det kan vara mm. olika typer av beröring som ska vara kravlöst. Det ska inte ha med sex att göra. Och sen är det sista steget, det, tänker jag, det handlar ju om då att... Att faktiskt sex föder sex. Så man måste också börja tänka så här. Okej, okay, men vad är det jag vill ha? Mm. Alltså att börja fundera över sina stimuli. Vad är det jag går igång på? Mm. Vad har jag för fantasier? Behöver jag inte jag titta på porr? Eller läsa en sexnovell? Eller lyssna på någonting som känns härligt? Mm. Eh, och börja onanera. Alltså man måste ju också för att kunna berätta för någon annan. Det här vill jag ha. Det här mm. tycker jag är jätteskönt. Så måste man kanske veta det själv först. Och det, det här är svårt. Mm. Det tänker jag är bland det svåraste. Mm. Finns det så här. Är det bra att schemalägga sig? Nu har vi
3: närhet mellan sju och åtta på onsdagar. Liksom, Absolut. Eller? Mm. Alltså
2: jag, och jag tänker att det är vi nog ganska dåliga på. Men, och, det, och det måste ju inte vara en, en specifik aktivitet. Men man kan ju ändå bestämma. sig här, Den här kvällen ägnar vi åt oss åt varandra. Mm. Bara. Och det handlar bara om att vi ska ta på varandra till exempel. Alltså mm. inte sexuellt utan hitta tillbaka till just goda mm. hormoner. Det här liksom att man känner sig härlig. Eller... Mm. Mm. Ja, berörda av sin partner helt enkelt.
1: För det, det har ju vi som en som vi pratar med våra klienter om. Eh, just det här, vi måste planera. Mm. Vi måste tänka. För många av våra, de vi träffar, som har jätteont och är stressade, beyond belief. Mm. Eh, de kanske måste vila före och vila efter. Just det. Eh, och, och det måste man schemalägga och det får bli kantigt och det får bli lite tråkigt då. Mm. Fast det behöver inte vara tråkigt för att alternativet har det varit att det inte hände alls.
3: Och man kanske till och med måste tänka vad man gör dagen innan. Ja. Och vad man ska göra dagen efter för att det inte är ont.
1: Det är ju det. Det, det vi pratar om, pacing då. Liksom. Mm. Hur, hur gör vi här nu för att få det här till att funka? Och, och att alla är på samma ställe i huvudet på samma gång. Är, mannen kommer hem och så har han huvudet fullt med allt möjligt och så ska han fixa och trixa. Eh, och klockan sju så så är det time det är inte alls säkert man är på samma ställe då liksom. så att, och där måste man kommunicera mm. våga prata om det liksom. mm. eh, och jag tror att det är skitviktigt mm. att planera och tänka, speciellt om man har besvär med det om man kanske har smärta eller det gör jätteont eh, sådär, då kanske vi måste se till att vara smärtlindrade så gott det går innan vi börjar eh, vad vi nu har avsett att göra liksom. mm.
3: eh, Tänker också den här skulden som man kan få när man inte kan för att man mm, borde verkligen. kunna, och man borde kunna ge sin mm. partner det här. Liksom att Man behöver därför också prata mycket om det.
2: Mm. det har verkligen, ha bort kravet, ja. Mm. Men och det här nu glider liksom in i det här sociala, men jag tänker att det här med Körba. yttre påverkan är ju också himla stort. Vad är det för föreställningar vi har om alltså, så kallat normalt sex? Mm. Ibland brukar, om man, om man är i en stor föreläsningssal, och kan man liksom fråga så här: nu vill jag att du pratar med din grann och berättar när du hade normalt sex senast. Och så får man ju då avbryta äh. innan någon överhuvudtaget öppnar munnen. Men jag tänker att det ger en bild av att alla bara åh gud vad ska jag säga nu? Någonting som är normalt. Äh. Mm. Äh, att det finns, vi blir matade verkligen i liksom... Ja, men I sociala medier, i filmer, i allt möjligt. Så här är det så här, så här många orgasmer ska du ha. Så här är det, du vet, det perfekta sexlivet. Och då, det är som att man hela tiden måste vara högpresterande och nå den här orgasmen liksom, jämnt, jämnt, jämnt. Mm. Jag Precis. tänker att man, här, vi har hela livet på oss att träna. Det måste mm. också få vara okej okay ibland och good enough ibland. Och ibland är det ganska dåligt, men då kan det bli bättre nästa gång. Mm. Men vi är lite dåliga på liksom, att prata och kommunicera om om vad sex är. Alltså för, ja. det, för det är olika olika dagar. Ja. Mm. Man vill kanske inte äta pasta pastapesto sju dagar i veckan. Och pasta, det kanske man inte vill ha sex på samma sätt varenda gång heller.
1: Och jag tänker, där är, ju, där är ju relationen till partnern. Liksom. Kommunikation, kommunikationen. Och våga lyfta det, våga prata. Våga lyssna på vad partnern säger. Och våga, på, alltså, våga säga allt man vill säga. Mm. Okej, okay, men det här och det här. Det här tycker jag är det här tycker jag. Nej, men det här är min grej. Mm och att man börjar utveckla det tillsammans. Och där tänker jag, alltså när vi pratar om acceptans, då, då måste, någonstans måste vi insätta att situationen är inte som den var förr. Nu är nu, och då var då, och sen är sen. Men nu, här idag, så är situationen som den är. Mm. Då kan det finnas en skada, det kan finnas en smärta, det kan finnas en situation som gör att det inte fungerar på riktigt samma sätt som tidigare. Och då kan vi ju därifrån kan vi utveckla det. Vi kanske bara kan ligga i vissa ställningar där det inte gör ont. Och om bägge två vill ha sex så kanske det går att hitta en väg fram där. Fast den det inte ser ut som cirkusskott som det gjorde en gång i tiden. Mm. Och, och det, där tänker jag där finns det mycket att hitta. Att utveckla det tillsammans som, mm. en, som ett par. Absolut. Som en enhet. Att, så här ska vi testa nu. Och fundera på det här. Borde inte detta kunna funka? åh spännande. Det får vi testa. Mm. Eh, och, och då, precis som du säger, man börjar tänka på sin sexualitet. När bägge två börjar jobba i ifrån de här nya ramarna så, så är det väldigt häftigt. Liksom. Eh, det man ska säga så här, det här är ju väldigt, väldigt svåra saker, speciellt då man kanske är trött. Mm. Om man har utmattning. Utmattningssyndrom eller, eller liknande. Absolut. Då, vad skulle du säga i de, de fallen där man egentligen är för trött? Man orkar inte riktigt är det där vi bara ska låta det vara? Eller?
2: Jag tror att det är jättesvårt att säga något generellt om alla som har en utmattning. För ja. det kan ju finnas de som, som behöver ganska mycket sex eller som känner att det här är det här ger mig energi, för det gör mm. ju det. Det kan också ge energi Så även om klar. man blir trött efteråt eller liksom att det frisätter hormoner mm. som gör, känner oss liksom mm. harmoniska eller lyckliga. Men som sagt, det är också någonting som säger någonting om att jag är ganska trött om mm. man har en utmattning. och då kanske Jag tror bara att det är viktigt att, att säga att, att liksom få klart för sig själv. Vill jag ha sex? Mm. Eller, eller är det här en period av till exempel närhet, av kramar, eller av, alltså, att det är mycket kommunikation och lyssnande? Mm. Alltså den typen att få prata om, om känslor och bli lyssnad på. Mm. Men att sexet inte får bli ett krav.
0: Förstås.
3: Mm. Jag tänker också det du pratar om att det, kan, det, det är okej om det är dåligt. Att man kanske, det är okej om det är några gånger det är dåligt sex, men man har ändå provat. Ja. Man har försökt liksom, att ja. inte det ska bli ännu en skuldbeläggning, liksom. nu blev det inte så bra som jag hade tänkt.
2: Alltså jag tänker så här, om man frågar vuxna i sin närhet, har du någon gång haft dåligt sex så är jag liksom helt övertygad om att de, absolut största majoriteten skulle svara ja på den frågan. Ja. Därför att av massa olika anledningar så är man kanske inte alltid så närvarande som man vill, eller man kanske har en partner som inte är det och så vidare, så det, det måste få vara mindre bra vissa gånger också.
1: Utan, utan att det blir ett problem liksom. Mm. Ja, men, men vi pratade om det tidigare där, när lusten inte finns. Mm. Jag kanske vill ha sex, det. fast det inte finns någon lust. Just det. Jag tänker, vi, vi behöver nog skilja på de två, eller? Vad, vad, vad tänker du där?
2: Så, alltså, vad sa du? Att om alltså, att...
1: man, 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 vill, man kanske vill ha sex, men man har inte den här sexuella lusten.
2: Nej, just det. Ja, men, och då handlar det väl först om utrörande kring, alltså, om det finns en... En medicin till exempel som har vissa biverkningar och alltså, bara rent... Är det, är det
1: den vanligaste? Alltså, nej, är det nej, den vägen nej. du går först?
2: Nej, nej. Jag bara nej. Tänker, det behöver man veta också ja. eftersom det finns flera faktorer som påverkar. Men sen det här, då måste man ju börja ställa frågor. Vad är det som vad, vad är det du vill? Liksom? Mm. Vad, ja, men jag vill ha sex. Okej, okay, på vilket sätt vill du ha sex? När vill du ha sex? Och då tror jag, ofta får man ju fram en ganska... Eh, normaliserad bild av sexualitet som vi blir matade med. Och så får man liksom bena i, men vad skulle vara ett första steg för dig just nu? Mm. För som jag sa, det här, det kräver en aktiv insats. Och det är inte alltid jag tänker att ofta i de här samtalen när man kommer längre så är man, så är kanske personen inte där än. Nej. Att kunna lägga energi på det just ja. nu. Utan det är andra saker man behöver ta hand om först. Ja. Alltså till exempel att kunna beskriva känslor eller sätta ord på var det känns i kroppen och sådär. Så det finns ju liksom olika steg, men det kräver en aktiv insats. Och där behöver man börja fundera. Alltså, ja. om hit, och inte blanda in partner. Jag tänker att det, när man är där, att, att jag vill ha sex men inte har lust. Så måste man först hitta sin egen ja. lust. Alltså, man kan inte gå in för att jag vet att min partner vill ligga. Så kan, inte man, så kan man inte gå in i det. utan Först måste man tänka så. Här, ja, men om jag börjar ner om jag börjar hitta... Vägar det jag känner mig sexig eller sensuell, alltså vad det nu är. Mm. Och det var det jag med det här med mm. stimuli, att man, mm. behöver liksom, man behöver återupptäcka det. Det kan ju hända att det har hänt nya
1: saker.
0: Mm.
1: Mm. Jag tänker på det här när, när kroppen ändrar sig. Liksom. När eh, det, kanske man är lite äldre. Det kanske har gjort, alltså smärta har gjort att eh, man kanske har gått upp i vikt. Man inte känner igen sin spegelbild. Mm. längre jobba med självbilden Just det. det är ju väldigt psykologiska svåra saker och det är ju många som inte känner igen sina kroppar som har ont liksom Absolut. som inte vill se det här det är, igen då det är jättesvårt att säga generellt men, men hur jobbar du med självbilden alltså med de som du träffar
2: jag tänker att det här handlar om att stärka självkänslor hos personer ja att säga att du duger precis som du är, du är fin precis som det är. För det handlar ju också om att många känner sig fula, nakna. Alltså det är ju jättevanligt. Och det som man också nu börjar prata kanske lite mer om som kallas liksom för genitalt självförtroende. Där man ser att framförallt gruppen kvinnor tänker, jag skulle kunna ändra någonting med utseendet på mitt kön. Jag är missnöjd med hur det ser ut och det här är en växande trend och det är också kopplat då till viss typ av intim kirurgi. Ja. Mm. jag tänker att det också hör ihop med alltså kön är ju en del av våra kroppar och känner man sig missnöjd med kroppen generellt och kanske specifikt då könsorganer så blir det ja. ju ganska jobbigt i väldigt ja. intima situationer för det är ju ja. svårt att och
0: gömma det. ha sex
2: med kläderna på ja. mm
0: -hmm. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
1: ja, det är jättespännande. Det är, det är svårt. Det är, det är också väldigt svårt att bara ändra på. Ja, absolut. Tänker jag.
2: Men sen tänker jag så här, om, man, till då, som du, det, om det är någon som har gått upp mycket i vikt då kanske man behöver hitta nya praktiker eller nya ställningar som funkar. Mm. Eh, att vara snäll mot sin kropp, att också, jag tänker att man kan jobba ganska mycket med sin spegelbild, alltså både när det gäller kön och kroppen i stort, att, att också säga snälla saker till sig själv. Mm. Jag duger, jag är fin, mm. jag är sexig. och jag tänker att där är det ju också viktigt att ha med en partner i en sån typ av samtal.
0: Mm.
2: För partner tänker jag ofta är bekräftande och älskar den andra så, precis som den är, är. <laughs> ja, förhoppningsvis.
1: När tycker du man ska ta in partnern i bilden du snakar ju för att om man ska upptäcka sig själv igen och sådär. Och liksom sin egna sexualitet och de väggarna. Då kanske mm. man ska göra det själv.
2: Fast jag tycker inte att det gör någonting att partnern hör det. Alltså, mm. jag tänker att just det här med information eller eh, fakta när det gäller den här typen av, av svårigheter så ser jag inga problem att, att partnern är med ganska tidigt. Mm. Så att den får höra samma sak. Mm. Att det är ganska viktigt också för att ta bort det krav, kravet på sex. Ja. Ja, vi ligger inte längre två gånger i veckan. Nej, he? Nej. vem har sagt att det är någon standard? Mm. Att, man, att man behöver liksom bara prata om att ta bort krav ja. i vardagen.
1: Och det, det, det kan ju vara så att det, det är ju en ganska jobbig diskussion. Mm. Det är ju kanske ingenting man bara tar i on the fly.
2: Absolut, och det, är ju det, jag menar. det kan man ju hjälpa till med som professionell. Att ja. föra mm. den typen av samtal på ett sätt i rummet, men ja. sen behöver ju de ta hem det och göra det till sitt. Ja.
3: Men jag tänker också då den som, som inte har ont och som har lust då. Eh, hur kan man liksom få den att förstå liksom den andra sidans vinkel på det? Eller den som har ont eller den som inte har liksom lust just nu. Som försöker få med partnern på detta. För det är ju också en frustration såklart hos mm. den som, som står bredvid.
2: Jättemycket tror jag. Och det tror egentligen inte jag att det behöver ha med smärta och stress att göra. Nej. Utan det är ju supervanligt i alla relationer att mm. den ena har mer lust och den andra har lite mindre. Mm. Och det här förändras över tid. Så jag tror återigen att det, alltså, den enkla lösningen att säga det är ju kommunikation. Att berätta åt båda håll. Och att också få, att också få säga jag jag känner mig frustrerad. Mm. Jag vill ligga med dig hela tiden. Jag tycker du är ashet. Mm. Mm. Men jag förstår också att du inte kan för att... Mm. Alltså, så jag tror att det bara är viktigt att sätta ord på mm. ja, få ord på det. Och sen kan man ju också säga att det är klart att det är en sak att ha sex med sin partner. Men man kan ju faktiskt ganska enkelt gå godanera också om det är nu någon typ av jag måste ha sex-grej. Mm. Mm. Så finns det ju många hjälpmedel idag. Mm.
1: <laughs> ja, det där är jätteintressant. Vi säger ju samma sak till anhöriga när vi pratar om smärta och stress. Vi mm. måste berätta liksom. Mm. Vi måste ta in dem i bilden och måste förklara hur situationen ser ut och vad du kommer ifrån. Så att för, för om de bara blir hängande i luften så kommer det bli en jättefrustration i det här. Mm. Och så det, det är väldigt likt det vi säger till eh, på eller, mm. eller sådana här saker. Mm.
3: Nu tänker jag så här, då brukar vi säga så här, säg inte jag har ont bara för att det säger ingenting. Nej. Och det är kanske är samma här då, man kanske inte ska säga bara jag har inte lust eller jag är trött Nej,
1: utan förklara gör det begripligt liksom. ja, absolut. varför fungerar det inte just nu
0: Nej.
1: Nej, så här är det och jag tänker också att många eh, när det gäller parrelationer på det viset att det kan finnas anledning att omvärdera just ordet sex relationen till sex <laughs> mm. att det inte bara är samlagspercentrationen ja,
2: precis. utan
1: att det kan bli alltså det, om man tillåter det här till att få fler djup så kommer det att få fler djup Tror så? Alltså. Jo, absolut.
2: Och det är det som är, när vi slänger oss och säger sex hela tiden, som att det alltid är så här fitta sex. Ja. Och det finns ju så oerhört mycket annat som man kan göra som är njutningsfullt. Så det jag tror verkligen det, att man behöver prata om, finns det annat? För att alltså, jag tänker att, att säga att jag har ont, att, det smärt, att jag får ont av sex... Mm. oavsett vem man är. Mm. Det är ju en ganska tydlig signal från kroppens sida att det här är ingenting jag vill vara med om. Nej. Nej. Alltså, även om man då mentalt tänker så här ja, jag vill jättegärna, jag är kåt, jag vill jättegärna mm. ligga men kroppen säger ju väldigt tydligt nej. Mm. Då måste man ju sluta med det. Mm. Och sen får man hitta andra vägar. Det är det jag menar, men det mm. måste inte... Alltså, penetration kan ju vara smärtsam till exempel om man har då jättetorra slemhinnor. Mm. Eller, det säger ju sig självt liksom, att ja. friktion är inte så skönt då. Mm. Och då behöver man jobba med andra sätt. Ja. Eh, och det är ju, ja.
1: För att när det gäller ska vi säga avslappning och sådant, och även i kroppsperspektivet, om vi fortsätter att göra någonting som gör ont ur det fysioterapeutiska perspektivet, så kommer vi då bli rörelserädda, heter det.
0: Mm.
1: Det innebär att kroppen undviker att göra den rörelsen, för den kommer associera aktiviteten Precis. med smärta.
2: Precis.
1: Och det blir ju samma sak det blir med sexen. Samma sak. Om, om du finner dig att det gör lite ont, eller mer ont, så kommer det att fortsätta. Det kommer att bli ett beteende till slut och kroppen kommer förvänta sig att det gör ont nästa gång också. Och då har du nästan drivit in dig i en spiral som är kass. Mm, absolut. Så det, det det här med att man, ja, men det kan göra lite ont. Ah, det vet inte fan alltså. För det är inte alls säkert att det blir bra i slutändan. Det kan ju skapa fler problem utav det liksom.
2: Nej, och framför allt då, om vi då pratar fitta sex med torra slämminnor till exempel, att man, inte får, att man inte lubricerar, det vill säga att man inte skickat signaler till kroppen att jag är kåt och upphetsad, mm. då blir ju den här typen av återupprepande handlingar, det, det blir ju också att man säger åt kroppen att knipa till, för man vill inte ha någonting där. Alltså, det är, Mm. Slidan kommer ju knipa ja. åt då, för ja. att man tänker så här, det här är ingenting som jag vill vara med om. Mm. Och där kopplas ju kroppen ifrån liksom, det mentala till slut. För även om jag säger att jag vill, så har kroppen lärt sig att det här verkar göra ont. Mm. Så det blir superproblematiskt om ja. man fortsätter med det.
1: Mm. Och då får du ju signaler som går åt andra hållet istället. Mm. Och då tänker jag att just den kommer bara bli mindre och mindre. Liksom.
2: Och så, så blir, jag tänker jag, det här blir ju också en, en spiral av... Om en stress och oro mm. och rädsla för, åh mm. oh, nej, shit, nu kommer min partner vilja ligga snart igen, och mm. jag tror inte jag vill. Mm. Jag har ingen lust och jag får ingen objektion. Alltså så blir det är man stressar innan
3: och så blir de ja. ännu torrare. Också.
2: Så att jag tänker att det handlar jättemycket om, men ni pratar om acceptans, men också att tänka att vara här och nu, att, att mm. försöka slappna av, men också styra sina tankar medvetet dit jag vill att de ska gå. För mm. det är ju också det viktiga. Man kan inte bara liksom ge upp, Oj. surrender och tänka så här. ja men
1: för, för det, det där tänker jag ibland på eh, just att man kan styra tankarna själv att man kan faktiskt skapa en sexualitet genom att tänka på det liksom. mm. och tänker man inte på det vilket är fullt naturligt när man är stressad och har hela livet full med skit eh, och ont överallt kanske det är väldigt svårt och det att känna sig attraktiv och känna sig sexy och ens vilja ha sex absolut men, men vad ska det komma ifrån då? Jo, men det är det jag menar. Ja. Det är det jag menar. Att, att det här finns det, precis som vi sa när vi snackade om familjen AB. Att det finns, man kan göra ett val. Ja, vi vet att det finns ramar där det valet inte går att göra hur mycket som helst. Men du kan välja att du ska göra bra saker och lyckliga saker och roliga saker. Du kan också välja att inte göra dem. Nu vet vi om att kliniska depressioner och liknande, det är jättesvårt att vara glad. Eller låtsas att man är glad. då ja, ja, ja. Men eh, det, det är ett val. Vi kan påverka vårt mindset och våra vår tankar på ett sätt som vi kanske inte riktigt förstår idag. Och många där ute har ingen riktig ska vi säga, inte inblick. Men vi kan göra väldigt mycket mer än vad vi tror genom att tänka oss in i olika setupper. Och, och just börja fundera på det sexuella tror jag är det viktigt för väldigt många som har ont alltså. Och vi pratar om avslappning. Mm. Vi pratar om att slimmuskulaturen drar ihop sig när den inte när det, när det gör ont. Liksom. Eh, skulle jag vilja koppla till eh, avslappning och smärta. Mm. För avslappning, om vi har ont i kroppen så är central del att vi ska slappna av musklerna. För att en spänd muskel blir en um muskel som kommer skicka signaler som tolkas av smärta. Och ju spändare det är, ju desto blir det. Eh, och det, det gör ont va? Eh, att ha avslappning som en sån här aktivitet. Om vi ska ge lyssnarna ett konkret exempel på att okej, okay, jag är stressad, jag har ont. Sexlivet är kanske inte riktigt det jag vill ha det. Och så vidare. Att använda avslappning. Mm. Kanske som ett förspel om man nu har bestämt sig för att det ska bli så. Eller, eller som bara en närhetsaktivitet. Mm.
2: Då tänker jag mer på det här som jag pratade lite om förut som, heter, som kallas liksom för sensualitetsträning. Ja. Eh, och då måste man vara supertydlig med ramarna att det här handlar, den här aktiviteten ska inte leda till sex. Alltså det är okej okay mm. att få en erektion eller att lubricera och bli kåt men den ska inte leda till sex. Mm. Utan, och här turas man om ofta att man säger att alltså, den ena parten börjar och då är det bara fokus på den. Mm. Alltså, så att den ena gör någonting, till exempel masserar eller smeker, använder en fjäder eller olja. Eller, eh, och att det handlar jättemycket om att, att bara få slappna av och försöka vara kvar i en känsla. Att försöka tänka så här, är det här skönt? Men inget, så att säga, inget krav på sex.
0: Mm.
2: Så att jag tänker Små. att det är viktigt, ja. alltså, man, för att just...
1: Ja, du håller det. så här då?
2: Ja, jag tänker att det är viktigt, att, ja. för det handlar ju om att komma i kontakt med sin kropp ganska mycket igen. Mm. Eh, och att, att, som sagt, det här liksom, hormonet att få bli berörd, att mm. få känna, alltså de taktila... Mm.
1: Eh, jag, jag, tänk, jag tänker att eh, det kanske är två olika, eller fler olika typer. Att eh, om, om, använder, om man har ont, men det finns ändå sexualitet kvar, fast det kanske inte bara funkar hur som helst. Man, så är. Då kan ju, då, man har bestämt sig för att nu, men det här är gött, nu ska vi köra liksom. Men mm. vi behöver ha en väldigt stor stort moment av avslappning först.
3: Mm. Just det.
1: För att det ska funka. Då kanske det kan bli som ett förspel. Det är jag helt med på. Med på menar. Eh, och den här sensualitetsträningen. där skulle passa jävligt bra in i våra medvetna närvaro faktiskt. Mm. Eh, vi jobbar ju med det. I mindfulnessen pratar jag om att kunna vara här och nu. Va? Just det. Eh, och att komma i kontakt med sin kropp. Och göra en sak i taget. Och vara i nuet. Och observera sina känslor. Och sätta ord på dem. Jag tänkte och, säga att sätta ord på det. Att ja. också
2: återkoppla under tiden. Ja. Mm.
1: Och, och, och verkligen delta. Att huvudet... Mm. Ja, sticker huvudet iväg så flyttar tillbaka det. Mm. Så att du är här och nu. Då skulle man ju till och med kunna göra sån här övning tillsammans. Liksom. Och att det har ytterligare funktioner i relationen.
2: Ja, jag visst. Absolut.
1: Det är ju mm. världens häftigaste grej. Mm. Sån jävla ninjaövning. Att göra allt <laughs> tillsammans. Men, men som du säger, Anna, då... Det är, Just omvärdera relationen till den närheten, att allting behöver inte vara att ligga. Liksom. Det är inte det det handlar om. Och om du gör det, så, så skulle jag vilja säga att det finns ganska mycket mer fint att hämta där. Att det, det finns väldigt mycket häftiga saker och emotionella saker.
2: Jo, men jag tänker inte att heller att man måste säga eh, att allt, allting i vår relation handlar om närhet nu. Utan jag tänker att man fortfarande kan vara ganska ärlig med att säga jag vill absolut börja ligga med dig igen. Eller jag hoppas, alltså, jag tänker att många mm. önskar ofta att få tillbaka den typen av sexualitet man har haft ja. innan de identifierat sig med Så ja. jag tror absolut att man vill liksom inte säga nu, just nu är det bara här. Utan man kan också ha ett mål att ja. säga längre ja. fram. Mm. Men just nu, alltså bara tänka att jättemycket acceptans, mm. just nu är det det här som gäller, mm. och det är okej okay. det är okej okay att inte
1: knulla på ett tag och mm.
0: mm.
2: låta det ta lite tid absolut,
0: och det, det, finns, och det finns ju så
1: mycket mer man kan göra att liksom. det, det, omvärdera relationen till sex tillsammans mm. absolut. i paret Sedan det är ett homosexuellt par eller heter, det spelar absolut ingen roll, bara man gör det tillsammans
0: mm.
1: att man utforskar detta i de nya ramarna liksom. mm. Mm. Jag tror att det är liksom det viktigaste av alltihopa. Speciellt då om man har känt att det börjar bör drifta iväg åt håll man inte är nöjd med. Eh, jag tror att det kommer att finnas en, ett par olika typer av lyssnare här nu. Några som har tappat det helt. Mm. Några som känner att du håller på att börja spåra. Och några som är rädda för att det ska spåra.
0: Mm.
1: För man vet hur viktigt det är.
0: Mm.
1: Kanske för parten och kanske för mig själv. Eh, och här tror jag vi, alltså den här och tror jag kommer passa alla.
2: Ja, alltså det, jag tänker egentligen inte att man behöver vara i en kris av något slag för att göra det. Utan det är just det här att som ni pratade om innan, att planera in i sin vardag. Oavsett vem man är eller vem man lever ja. med. Att bara säga så här, vet du vad? På den här tiden, den här klockslaget, så skulle jag vilja ge dig en massage. Ja. Och då, då, får liksom, då är det det som är fokuset. Jag tänker att det gör ja. någonting med... Den här bekräftelsen, oh, att bli sedd, att bli lyssnad på och sen att kommunicera samtidigt att det är så viktigt också att sätta ord på. Känns det här bra? Hur känns det? Alltså,
0: mm.
2: Att vara både i kontakt med sin partner men också med sin kropp.
1: Ja. Och, och våga prata om det liksom.
2: För det, det är ju lite intressant på en helt annan... BDSM-utövare, oh. det har gjort en jättestor studie i USA, och där de är otroligt mycket mer nöjda med sin sexuella hälsa, mm. alltså det är en självskattad skala, mm. än då vanliga heteros som ligger. Oh. Och man tror ju att det har att göra med kommunikation, därför oh. att kommunikation är A och o inom BDSM. Oh. Alltså där kan man inte göra någonting utan att först komma överens om vad är det vi ska göra, var oh. går gränserna och så vidare. Oh. Men i vanliga relationer eller i andra relationer så är, jag, är vi inte... Vi, är ingen, vi, vi får inte träna på det här. Vi är dåliga på att sätta ord på vad sex innebär för just dig och mig. Ja. Mm. Eh, för att vi tänker inte att det behövs. För att just då, jag sa det någon gång i början. med liksom Att man tänker att det är någonting som försvinner då. Eller man tar mm. bort något mystiskt. Och, ja.
0: Det är tvärtom. Ja.
2: ja, det skulle jag ju verkligen säga. Att det är helt tvärtom förstås. Att ja. man behöver prata.
1: Jag tror att det är lite grann... Vi, vi tangerar ändå det vi tjatar vi, vi mycket om, det här med vad är återhämtning? Vad är roliga saker för dig? Vad är det du uppskattar? Vad är det mm. din själ mår bra av. Mm. Eh, vi pratar ju sådana när det gäller nestämdhet och depression och sånt där. Om du bara har skit i livet som konsumerar och som gör dig trött och ingenting i, i andra delen på vågskålen som väger upp detta så har du snart en dålig stig som du går på. Eh, och att sexet är en del är det där. Att man ska ta reda på sin egen. Vad är det jag behöver?
0: Mm. Vad
1: är det jag saknar? Vad är, det, vart är vi?
0: Mm.
1: Och vart är vi tillsammans? Inte bara jag. Speciellt om vi lever i en relation så det är det jävligt smart att veta vad parten är. Tänker jag.
0: Mm.
1: Och första steget är väl du börjar prata då. Så så det. Mm. Du, Absolut. det här. Eh, ta det på en lördagkväll. Liksom. Efter middagen, barnen har lagt sig. Ja, Riv av det här plåstret då.
2: Ja, och jag tycker också att det är, ibland är det en bra idé att inte göra det liksom i sängen om vi tänker att det är en av de vanligaste platserna där folk har sex på. Alltså inte ja. i en redan sexualiserad situation, därför att det kan också ge ytterligare en stressfaktor. Utan ja. tänk istället att man också kan prata om det när man äter mat, eller mm. efteråt, eller i soffan. Eller att, att faktiskt in, inte i en situation där man tänker att nu skulle det kunna hända, för det ger ett, liksom ett stresspåslag. Utan att också säga det på andra vid andra tillfällen.
3: Har vi väldigt svårt att prata om det i relationer?
2: Jättesvårt.
3: Är det för att det är så skuldbelagt? Eller vad, vad upplever du? Liksom? Vad är det som... Men
2: jag tror att alltså lite grann så har det, det här med normer. tror jag. Alltså den här med yttre. Hur vi tror i ett rum så har vi förväntningar om hur du och du och du har sex. Mm. Och tänker shit, så där gör inte jag. Eller jag är nog inte normal. Eller jag Nej. duger inte. Så det tänker jag är den ena delen. Mm. Men sen att det också... Återigen finns det här eh, förväntningen att sex bara ska funka.
0: Mm.
2: Alltså det det allt som bra. det ska, må jag bra i kroppen så mm. ska det bara liksom hända. Mm. Och att vi också inte alltid reflekterar över att, man är liksom, att om vi har sex med olika personer att det skulle funka på samma sätt med alla. För så tänker vi inte med någonting annat. Nej. Men vi får inte träning i det. Jag tänker att man lär sig saker om, om kroppen till exempel. Eller, men det fin, jag tror att det finns ganska få som kan säga att man fick någonting som handlade om njutning i skolan till ja. exempel. Men just i, i relation till, mm. till sexualitet. Eller hur, hur man kan ställa en fråga. Jag tänker att vi pratar mycket om samtycke idag. Ja. Vem man får träna på att ställa en fråga? Mm. Vill du knulla med mig? Hur många har mm. fått säga det till någon i en situation där man liksom inte riktigt redan tänker att nu kommer det hända? Ja.
1: Ja, det är väl så också. Alltså, vad tänker du med samhällsförändringarna? Liksom? Hur hur sexualitet, vart sexualitet den på väg? Vart <laughs> den, är vi på väg? Ja, den lilla
2: frågan. <laughs> äh. ja, men, jag tänker liksom att en, en positiv del som jag tycker mig ser är väl att ändå fler och fler vågar sätta ord på, alltså både det som är bra och mindre bra i sexuella relationer. Eh, sen är det ju också, det finns ju väldigt mycket information att få. Mm. Kanske mindre av då variant, eller mer av det så här, så här ser en könssjukdom ut. Och mm. mindre av hur gör man när man har mindre lust till mm. exempel. Eh, så det är ju det vi behöver prata mer om.
0: Mm.
2: Och sen finns det ju liksom porr och så finns alla andra delar. Och jag tänker ja. ändå att, att det, 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 det ger en större bild av vad sex och sexualitet är idag. Det tänker ja. jag är ändå en bra grej. Ja. Men sen kan det också, alltså den lite mindre bra sidan är väl om folk tror att det bara ser ut på ett visst sätt. Eller?
1: Ja. Det, det är väl det här, man får skapa sig sin egen, sin egen känsla. Alltså sitta i förarsättet istället för boka med.
2: Jo, men man måste ju också finnas plats till. Jag tänker, jag kan inte sitta själv och reflektera över om de gör så här på tv, är det så jag ska mm. göra det? tänker, man måste också få prata om det i relation till mina medmänniskor eller mm. till min omgivning. Att det måste finnas forum för där det är okej att prata om så här känns det för mig. Har ni också upplevt samma sak? Eller?
0: Mm.
2: Och det är vi ganska dåliga på.
3: Mm. Jag tänkte på det här också. Du pratade om att lära känna sig själv igen. Och vad man, ja, sin egen se sexualitet. Att kanske våga börja dagdrömma igen. Så alltså, Vi pratar mm. ju om att leva i nuet. och så, Men att, att som vi är så bra på när vi är barn. Mm. Absolut.
2: Fantisera. Mm. Ja. Mm. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Men, och... men tror ni inte det? att alltså, när, när vi har det här tempot i oss. Den här stressen. Och... Vi har sånt jävla tempo. Vi, tänker liksom, vi tittar inte inåt längre. Nej. Vi känner inte inåt. Vi ser inte vem det är som sitter här inne när liksom dön är stängd och ljuset är släckt hemma. Utan allting sker utanför. Mm. Hela, hela tiden. För det märker vi också när vi kör
0: stressbehandlingen mm, här. Ja.
1: Folk har ju inte träffat sig själva på flera år. Nej. Allting har hänt där ute. Hur fan ska du veta hur du vill mm. Om du inte har träffat dig själv på så länge. Nej. Det går ju. Det är omöjligt. Det, det var ju liksom ingen... Det var ju ingen ekvation som vi skulle lösa, ens. Och jag tror att allting det här hänger ihop att sexualiteten är en väldigt viktig faktor i just stressdelen. Att komma i kontakt med sig själv igen, våga titta in och kolla vem, vad händer där inne. Ja, det kan vara jättebra tänka. Ja, men då, då börjar vi där. Mm. Sådär liksom. och, och sen så flyttar vi oss. Men att, att sexualiteten hänger med liksom i själva stressminskningen och i. I valet att göra roliga saker. Absolut. Så att vi inte är lika nedstämda. Liksom. Mm.
2: Alltså, är ju, jag tänker att den sexuella hälsan är en sån oerhört stor del av vår allmänna hälsa. Mm. Och då menar jag oavsett om man tänker att man är asexuell eller om man vill ha mycket sex. Mm. Alltså, det, att det inte spelar någon roll. Men det är, mår jag bra i min sexualitet så har, är, blir också den generella hälsan bättre. Alltså de ja. hänger så himla tätt ihop. Men vi är inte så vana att prata om alla delar eller alla aspekter av hälsa. Nej. Och, där, och just sexualiteten har ju verkligen en tendens att falla bort. Mm.
1: Men det är väl också en liksom. Jag tror inte det är många som har pratat om sex och samlevnad sen vänt helt högstadiet.
2: Nej, nej, så är det nog.
1: Så det, mm. jag, jag ska faktiskt eh, erkänna. Jag vet inte eh, vad det finns i forum idag för ungdomar. Förutom sociala medier. Så här, om det finns, men när vi var små. Då var du liksom barnprogrammet. Det var ju bullen. Ja, mm. På SVT också. Mm. Ja. Eh, och det var Malena Ivarsson. Och liksom det fanns ett par stycken medieprofiler som hade det här som roll. Jag vet inte hur det ser ut idag. Vet du det?
2: Ja, men, alltså, jag tänker att... Eh... Ungdomsmatagningen har ju till exempel en jättebra sida på nätet som har väldigt mycket faktagranskad och uppdaterad information. Sen har vi ju alla dating-appar. Sen finns det mm. ju massa forum där man kan chatta mm. och där man också kan skicka in frågor. Eller till exempel Ligga med Petri som också är liksom ett program där man poddar och, och kan ställa frågor. Mm. Så om, om jag tänker tillbaka på... Jag läste KP när jag var liten. Mm. Och var så här, den här Annika... Du vet, mm. Fråga Annika, fråga mm. kropp och knopp. Hon har mm. världens bästa jobb. Eh, så ser frågorna då ganska likadana som jag får idag. Alltså mm. det vill säga, man undrar vanliga saker. Så här, men typ, hur, hur ligger man? Hur får jag ligga med någon? Eller hur ser, är det här normalt? Det är ju jättemånga som frågar kring utseende och storlek på kön. Men de vanligaste frågorna är ju också... Just kring så här, hur, hur känns det när man blir kär, hur,
1: ja.
2: hur är det med lust? Alltså... Ja.
1: Och det, här, det här är ju mycket ungdomsrelaterade grejer. Det 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 prata mm. någon med de vuxna?
2: Ja, precis, och du, du skulle säga att det finns ganska få forum tror jag, att när man som vuxen känner så här, shit jag kommer inte ihåg. När jag blev gravid? När är det störst chans risk mm. alltså, risk? När, när man är vuxen och känner, jag vet inte riktigt om jag vet allt som jag vill veta om min kropp, mm. vart vänder man sig då? Mm. Och det tror jag är svårare, för då finns det ju vissa spalter, men väldigt lite av så här chatttjänster och...
1: Ja. Det finns Kanske en... poddar? Mm. Poddar, ja. Poddar. Smart. Ja, men det, det är så, det man ligger i P3 som ni kör, den är ju väldigt stor. Alla våra ligger ju en likadan eller så.
2: Just det.
1: Som också är väldigt eh, enormt stor. Och jag tror att det är någonstans, alltså den mängden människor ni har som lyssnare, tror jag är ett, är ett liksom kvitto på att det behövs. Att det saknas idag. Absolut. Det saknas plattformar, liksom, för folk undrar det fortfarande. Eh, och det är också därför vi vill göra sånt här program, för att våra lyssnare har ju en speciell typ av... Man, man, podden om ont kanske du inte lyssnar på om, om du vill lära dig om framgång med pendros, liksom. <laughs> Utan man lyssnar ju här för att man inte ser det vi har att säga och det vi pratar om.
2: Just det.
1: Um, och jag, jag tror att uh, det är en viktig del i upplysningen.
2: Mm.
1: Att det här är en stor faktor hos människor som händer i för fast man inte kommer ur munnen.
2: Nej, mm. så är det nog. Verkligen. Ja. Mm. Uh,
1: men om vi ska runda av den här goda showen. Mm. <laughs> så pratade vi om att de biologiska faktorerna vanliga förekommande, det är besvär hos tådda slemhinnor hos, hos kvinnor. Jättevanligt. Ja. Och äh, erektil dysfunktion, alltså svårighet med ståndet mm. hos män mm. på olika sätt. Det är vanligast, det vanligaste bland stress och smärta. Sådär. Mm. Vi pratade om olika psykologiska faktorer. Sorg, skuld, uteblivna, lust, alltså såna här saker. Vi kopplar det väldigt nära då relationen.
0: Mm.
1: Vi pratar också om att vi pratar mycket om acceptans. Vi pratar om att eh, schemalägga, planera. Eh, det vi tar med oss tror jag mest är, är ju den här sensualitetsträningen. Mm. Ja, precis. Fantastiskt bra.
0: Mm.
1: Jävlar vad vi kommer att använda den alltså för eh, där vi har klienter som är i relationer. Mm. Där vi vet att vi inte ens behöver undra om det är knackigt. För de har säkert inte läggat på flera månader här nu. Eh, hjälpa dem in i detta igen. Försöka och få dem till att förstå att det här är faktiskt en del i en process som du vill ha. Liksom.
2: Och som man måste jobba med. Ja. Alltså, jag att det inte är något som bara kommer Nej. och trillar in. Nej, precis. Nej.
1: Eh, aj, fantastiskt intressant. Men du, mm. eh, vi har sista punkten. Ett tips från experten. <laughs> ja, nu har du gett massa bra tips. har du något sånt <laughs> specialen?
2: Ja, men jag skrev, jag är inte så här på några saker eh, inför att om jag så, sa att skulle fråga så här, om man ger några tips i slutet och tänker jag, det första är väl verkligen att tänka så här, låt det ta tid, för att för de allra flesta så kommer sexlusten tillbaka, om det är det vi pratar om, att vi tänker att mm. lusten påverkar släminorna och möjligheten att få stånd. Och så här, så att, låt det ta tid, det är okej okay att i perioder inte ha sex, vi måste bara säga det, det, det får ta tid ibland. Mm. Eh, det andra är ju att sex snacka. Jag pratar ganska mycket om det, men vi är dåliga på att sätta ord på vad vi känner och hur det blir i oss mm. när det gäller sexualiteten, och framförallt i relationer. Vad händer i mig när du säger att du inte vill, eller tvärtom? Mm. Och så, alltså, att vi behöver börja sätta ord på det, helt enkelt. Mm. Eh, och sen, det sista är ju just det här att det krävs en aktiv insats. Man mm. behöver tänka att sex föder sex. Det vill säga, vill jag ha sex så kanske jag behöver börja liksom fantisera. Börja tänka på sex. Vad är det jag vill ha? Vad njuter jag av? Och, och därmed alltså, börja i sig själv för att sen kunna ha sex med någon annan. att mm. Det är det som är det viktiga. Ja.
1: Mm. Jag tycker det avbrunnar jävligt bra.
2: Ja, verkligen. <laughs> Eller? Jag kunde inte sagt det bättre själv.
1: <laughs> ja, men jättebra. Eh, stort tack för att du kom till oss, Anna.
2: Tack själv, jättekul att vara
3: med. Ja,
1: Skjutroligt. Ja. Det finns nog alla anledning till att ta vidare det här. Mm. Ja. Nej, jag vet inte. Jag är bara helt... Ja, det var en fantastisk
3: timme <laughs> det här. Ja,
1: jättebra. Ja. Hoppas ni som lyssnar har haft lika roligt. Vill man komma i kontakt med Kaladius så är snabbaste vägen in. Facebook har vi också, Kaladius Rehab och Instagram, Kaladius Rehab. I övrigt så ifrån Sävdalen, denna varma varbar säger Björn. Kör du utan?
2: Ja, oh, Hanna. Oh. Och Sofia.
3: <laughs>
1: ja, säger vi. Hej!
0: Hey. Hej! <laughs>